0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei Mama viel. Das ist dein Podcast für das positive Mama-Werden und das positive Mama-Sein. Heute legen wir den Schwerpunkt auf das Mama-Werden. Wir werden uns nämlich mit verschiedenen ja, Typen von Wehen beschäftigen und den entsprechenden Umgang damit. Mein Name ist Stefanie Waller, ich bin... Geburtscoach und ich bereite Frauen und Paare auf die Geburt ihres Babys vor, sodass sie diese Geburt als etwas Positives, Angstfreies und Schönes wahrnehmen können. Ich mache das im Zuge von Hypnobirthing, Online-Geburtsvorbereitung und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, findest du den Link in den Shownotes oder du gehst direkt auf www.geburtsvergnügen.com. wir so richtig reingehen ins Thema, möchte ich gerne einen Punkt ansprechen, der vielleicht ja vieles weitere dann auch schon mal vorab erklären wird. Denn im Intro habe ich gerade gesagt, wir schauen uns die verschiedenen Typen der Wehen an. Und ja, ich mache Geburtsvorbereitung mit Hypnobirthing-Methoden und ähm, ein Teil dieser Hypnobirthing-Geburtsvorbereitung ist es auch, das Wording im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt anzupassen im sinne von weg vom stark medizinischen jargon hin zu einem ja positiveren ähm, zu einer positiveren wortfindung und dazu gehört zum beispiel auch ein alternatives oder anderes wort für die wehen denn die wehen das ist etwas Sie tun weh, ja, wie der Name schon sagt. Ähm, zumindest erwartet man das aufgrund des, des Wortes. Im Hypnobirthing werden Wehen deshalb immer Wellen genannt. Und wenn du dich mit Hypnobirthing schon beschäftigt hast oder vielleicht auch die Geburtsvorbereitung bei mir machst, dann werden wir ausführlich darüber sprechen, warum dann das Wort Welle so gut passt für diese Kontraktionen. Denn ja, so wie sich eine Welle, wie du sie dir Meer zum Beispiel vorstellen kannst, wie sich eine Welle langsam andeutet und dann immer stärker aufbäumt und dann aber am Schluss auch wieder abflacht, so ist der Verlauf einer Geburtswelle. Und deswegen werde ich im Folgenden wahrscheinlich im Wording immer mal wieder hin und her switchen zwischen dem Wort Wehe und Welle. Im Grunde genommen ist das Gleiche damit gedacht, aber vielleicht merkst du jetzt schon, dass das Wort Welle, ja, viel sanfter klingt als das Wort, das wir sonst so dafür gebrauchen. Ja, und ich erlebe das nicht nur in der Geburtsvorbereitung, wenn ich Frauen und Paare begleite, dass das Thema, wann habe ich denn Wellen und wie, wie fühlt sich das an und was mache ich dann, dass das natürlich ein, ein Riesenthema ist, ganz klar, sondern ich merke das auch in meiner Facebook-Gruppe, die ich moderiere, die nennt sich Mama werden, Mama sein. Das ist eine geschlossene Gruppe. Wenn du da Interesse dran hast, komm gern mit dazu. Wenn du aktuell Kinderwunsch hast, schwanger bist oder schon Mama bist, dann stell mir da gerne eine Beitrittsanfrage. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes oder du findest uns eben direkt dann bei Facebook. Ja, ich merke, dass in dieser Gruppe auch das Thema ähm, Wehen und Wellen ein Riesenthema ist und äh, häufig schon sehr früh in der Schwangerschaft gefragt wird, habe ich denn jetzt mit dem Gefühl, das die Frauen dann beschreiben, ist es denn jetzt schon eine eine Wehe? So wird es natürlich häufig da genannt. Und damit einhergeht selbstverständlich auch häufig die Sorge, ja, ähm, ich bin doch erst in der ähm, 25. Schwangerschaftswoche zum Beispiel, wie kann denn das sein, dass ich jetzt schon, wen habe. Also es ist ein heiß diskutiertes Thema und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass sich ähm, viele Frauen aus meinem Umfeld und auch viele Frauen, die den Podcast hören, genau diese Folge gewünscht haben, die wir jetzt heute uns zusammen ähm, ja, anhören werden. Beziehungsweise du hörst sie dir an und ich spreche sie selbstverständlich. Starten wir doch jetzt einfach mal damit, wie diese Wellen wahrgenommen und überhaupt festgestellt werden können. Also, es gibt zum einen eine ärztliche Untersuchungsmethode, die Wellen erkennbar und tatsächlich auch darstellbar macht. Und zwar ist es mit Hilfe des CTGs möglich. Ein CTG, das ist ein, ja, ein Herzton und ein Wehenschreiber. Und dieses Gerät, das das CTG durchführt, das dient immer der Überprüfung eben von vorzeitigen Wellentätigkeiten oder dann selbstverständlich während der Geburt auch während der nicht mehr vorzeitigen, sondern während der Geburtswellen. Es dient also der Überprüfung der vorzeitigen Wellentätigkeit und der Überprüfung des Verlaufs des kindlichen Herztons oder der Herztöne. Und das ist eine, ja, eine Vorsorgeuntersuchung, die von Frauenärzten ziemlich regelmäßig in der Vorsorge gemacht wird, mhm. Soweit ich mich erinnere, ist es irgendwo so um die 30. Schwangerschaftswoche herum, äh, wann damit begonnen wird. Es ist länderspezifisch ein wenig unterschiedlich. Ähm, so wie ich das kenne, ist es in der Schweiz etwas später als in Deutschland. Aber es ist sicherlich auch ärztlich unterschiedlich und natürlich hängt es auch immer von der Vorgeschichte der schwangeren Frau ab. Hebammen zum Beispiel ähm, machen CTGs tendenziell weniger, beziehungsweise die meisten Hebammen mh, machen das gar nicht, sondern prüfen eher mit ihrer Hand, die dann immer auch auf dem Bauch der Mutter ruht, ob es eben Veränderungen in Form und Härte der Gebärmutter gibt, die zu fühlen sind. Und da sind wir schon. Bei dem Bereich, was sind denn überhaupt Wellen, was sind denn das? Äh, was ist denn das überhaupt? Also es sind Kontraktionen der Gebärmutter, die sich von außen auch erkennen lassen. Also es ist nicht nur ein medizinisches Gerät notwendig, ein CTG, um Wellen erkennbar zu machen, sondern, und damit beginnt es ja in der Regel, die Frau, also die schwangere Frau merkt, dass sich da etwas zusammenzieht im Bauch und das merkt die Frau dadurch, dass der Bauch ganz hart wird. Ja, und wenn du gerade schwanger bist und dich auch schon im zweiten Trimester befindest und ich würde jetzt mal behaupten, das geht dann so recht gut erkennbar, so etwa ab der 20. Schwangerschaftswoche ähm, herum los, da wirst du diese Kontraktionen wahrscheinlich schon selbst gespürt haben. Also Kontraktion, ein Zusammenziehen der Muskulatur, genau genommen geht es hier um die Muskulatur der Gebärmutter. Und Hebammen erklären das gerne so, zumindest habe ich das in Gesprächen so herausgefunden, dass sie ähm, das so erklären, dass die Gebärmutter einfach auch schon in der ganzen Schwangerschaft, und das macht sie bis zur Geburt hin, dass sie von sich aus diese Wellenübungen durchführt. Das heißt, durch dieses Zusammenziehen und Hartwerden der Muskulatur, übt sie den Ernstfall, also übt sie bereits die Geburt. Und nicht nur das, sondern diese Wellenübungen während der Schwangerschaft, während der ja, mittleren und äh, späten Schwangerschaft, die dienen für die Gebärmutter auch dazu, eine gute Durchblutung aufrechtzuerhalten, Denn dadurch wird dann auch die Plazenta viel besser mit Sauerstoff und mit Blut versorgt, was ja notwendig ist, damit dein Baby wachsen und gedeihen kann. Und es gibt aber auch Gebärmütter, die da ein bisschen über die Stränge schlagen, die also da auch mal mehr mit Kontraktionen arbeiten als andere. Da kann man natürlich nicht eine Gebärmutter mit der anderen vergleichen und alle über einen Kamm scheren, ähm, es gibt dann noch einige Punkte, wo man sagen kann, so und so häufig sollten diese Wellen und Kontraktionen während der Schwangerschaft stattfinden und ab wann ist es so, dass man sich ärztlichen Rat einholt. Darüber wollen wir jetzt natürlich auch sprechen. Diese sogenannten Übungswellen, die du als schwangere Frau schon sehr sehr früh in deiner Schwangerschaft spüren kannst, die ja, das sind das sind Wellen, die im Grunde genommen jede Frau während der Schwangerschaft hat, aber sie werden unterschiedlich wahrgenommen. Übungsfällen beginnen etwa ab der 20. Schwangerschaftswoche. So zumindest ähm, ja wird es häufig auch geschrieben. Ich selber habe auch schon andere Aufzeichnungen gelesen, in denen vom Beginn mit der 24. Schwangerschaftswoche gesprochen wird. Ich möchte damit sagen, auch hier ist es wieder nicht ganz klar und es gibt keinen Zeitplan, wann gibt es die ersten Übungswellen. Wie gesagt, ich würde mich so daran orientieren, dass es das etwa ab der 20. Woche ziemlich normal und wahrscheinlich ist, diese Übungswellen zu spüren. Auch hier kann man sagen, dass es... Tendenziell so ist, dass es bei einer Folgeschwangerschaft, also wenn es nicht die erste Schwangerschaft ist, sondern ein bisschen dann vielleicht schon die zweite, dritte, vierte Schwangerschaft, dann kann es sein, dass diese Übungswellen einfach auch schon früher stattfinden. Oder andersrum gesagt, vielleicht finden sie nicht unbedingt früher statt, aber werden natürlich schneller von der werdenden Mama als solche erkannt, einfach weil sie sie natürlich auch schon mal erlebt hat. Also man sagt etwa ab der 20. Schwangerschaftswoche beginnt der Uterus oder die Gebärmutter sich auf den Geburtsvorgang vorzubereiten. Das muss man sich mal vorstellen. Erst Oder schon bei der Hälfte der Schwangerschaft geht schon das Training los für den großen Tag X. Das ist doch wirklich echt bemerkenswert, was die Natur da mit einem macht, oder? Und wie fühlt sich das an? Also es kann sich anfühlen, dass du wirklich ein unbekanntes, ein dir bisher unbekanntes Spannungsgefühl in deinem Bauch spürst oder auch ein Ziehen, ein Hartwerden. Wie gesagt, es ist eine Muskulatur der Gebärmutter und die Gebärmutter geht vor allem dann, wenn du ja eher auch schlankerer Statur bist, bis zur Bauch. Decke oben hin und ist ähm, recht gut fühlbar und dann merkst du natürlich diese Kontraktionen noch viel, viel mehr. Also die Muskulatur, die Gebärmutter zieht sich zusammen und entspannt sich dann wieder. Das wird sie auch dann bei der Geburt machen und jetzt wird eben schon mal fleißig geübt. Wie gesagt, diese Übungswellen sind dazu da, dass die Gebärmutter ein bisschen trainiert, aber hauptsächlich dafür, dass die Plazenta und damit dein Baby gut durchblutet und gut ernährt sind. Diese ersten Übungswellen oder diese ersten Kontraktionen, die werden medizinisch, die so sind die sogenannten Alvarez-Wehen. Und diese Alvarez-Wehen, die sind, äh, soweit ich das weiß, äh, entsprechend benannt worden nach der Person, die, dies, die diese Wellen zum ersten Mal ja so beschrieben und auch erkannt hat. Die sind äh, recht kurz, die sind wellenförmig, da sind wir auch wieder bei der Welle und sie sind relativ schwach und unregelmäßig und Unkoordiniert. Was dann gerade bei Geburtswellen ja wichtig ist, ist, dass man dann die Zeit stoppt. Also, wie regelmäßig sind die Wellen und mit welchen kurzen Abständen sind sie denn im Moment ähm, zu erleben? Das hat ja dann auch eine Auswirkung, wann du dich auf dem Weg zu deinem Geburtsort machst. Aber eben im Vergleich dazu sind diese Anfangswellen, diese Alvarez-Wellen, also sehr unkoordiniert und unregelmäßig. Das bedeutet, diese Kontraktion kann einige Sekunden andauern und dann ist sie wieder weg und dann spürst du auch für ein, zwei, drei Stunden oder auch für ein, zwei, drei Tage gar nichts mehr davon. Also es sind keine regelmäßigen Wellen. Und gerade auch bei diesen Anfangskontraktionen spannen sich häufig auch nur kleine Bereiche der Gebärmutter an und Umso länger deine Schwangerschaft dann fortschreitet, desto größer werden die Anteile der Uterusmuskulatur, die sich zusammenziehen und auch die Kontraktionen werden im Laufe der Zeit dann auch immer häufiger und auch immer stärker. Wobei stärker nichts mit einem Schmerz zu tun hat, sondern ja einfach damit, dass du sagst: Boah, jetzt ist also mein ganzer Bauch ganz schön hart. Das muss auch nicht also wenn ich sage, das sind keine Schmerzen, dann heißt es nicht, dass es nicht auch mal unangenehm sein kann. Es kann also schon auch mal ein bisschen unangenehm sein, weil ja, es ist so ein, ein verhärteter Bauch. Das kennen wir ja sonst nur, wenn wir nicht schwanger sind, eher so aus dem Bereich, was weiß ich, wenn man was Falsches gegessen hat, ein bisschen viel gegessen hat, wenn es vielleicht in Richtung Blähungen geht. Das ist jetzt nicht so übermäßig angenehm. Also es kann auch im Laufe der Wochen dann so sein, dass diese Kontraktionen dann auch mal ja, erkennbar sind, dass man sagt, ja, okay, aber die gehen ja gleich wieder weg. Diese Wellen, die dann im Laufe der fortschreitenden Schwangerschaft immer ein bisschen häufiger und stärker werden, die haben dann einen anderen Namen, die nennen sich dann Braxton Hicks Wehen oder Braxton Hicks Wellen. Ja, aber auch ähm, hierbei handelt es sich immer noch um Übungswellen, die also keine Auswirkung auf den Muttermund haben. Denn Auswirkungen auf den Muttermund haben dann tatsächlich nur dann richtige Geburtswellen, die natürlich auch schon zu einem früheren Zeitpunkt eintreten können, als wie man es erwartet, so in der 40. 41. Woche. Aber die fühlen sich dann selbstverständlich auch völlig anders an. Also diese Übungswellen sind so, wie der Name sagt, zum Üben da. Was kannst du nun also tun, wenn du diese Übungswellen verspürst, also wenn du Kontraktionen spürst, die unregelmäßig sind und auch ähm, nicht schmerzhaft sind. Also es kann schon in Richtung Menstruationsschmerz gehen, aber in der Regel ist es einfach ein Hartwerden des Bauchs und äh, vor allem eben auch nur alle paar Stunden, vielleicht dann mal ein bis dreimal pro Stunde. Und auf keinen Fall regelmäßig. Also was kannst du dann tun? Ähm, es ist so, dass du dann dich, wenn es dir deine Umgebung erlaubt, dass du dich dann kurz hinlegst und entspannst. Was auch hilft, ist Wärme, zum Beispiel mit einer Decke oder auch wenn es etwas heftiger wird für dich dann hilft auch mal eine ähm, ja, warme, keine heiße, sondern eine warme Wärmflasche, die du dir auf den Bauch legst oder vielleicht auch seitlich an den Bauch. Und mit dieser Wärme entspannt sich dann deine Muskulatur. Zu einem späteren Zeitpunkt in der Schwangerschaft lässt sich mit dieser Übung übrigens auch unterscheiden. Handelt es sich denn jetzt noch um Wellen in Richtung Übungswellen oder Senkwellen, über die wir gleich noch sprechen werden, oder sind es tatsächliche Geburtswellen? Denn Geburtswellen lassen sich mit Wärme nicht überlisten. Natürlich könntest du auch ein warmes Bad nehmen. Ist mir jetzt gerade noch eingefallen, wenn du jetzt keine ähm, Wärmflasche zur Hand hast oder auch zu Hause bist und dich entspannen kannst, dann hilft auch ein warmes Bad. Wenn also diese Wärme nichts mehr bringen sollte und diese Kontraktion zunehmen sollten, wenn sie vor allem regelmäßiger werden und zwar auch öfter als dreimal pro Stunde auftreten oder auch mehr als zehnmal am Tag, dann solltest du deinen behandelnden Arzt kontaktieren. Und auch das Gleiche gilt, wenn du jetzt tatsächlich richtige Schmerzen dabei spürst. Immer ein bisschen auf Dauer, also nicht, ich habe jetzt einmal einen, einen starken Schmerz und gehe dann gleich zum Arzt, aber wenn du so über den Zeitraum von, ja, von ein, zwei Stunden spürst, es ist wirklich richtig mit Schmerzen verbunden, dann kontaktiere bitte deinen dein Arzt. Und ganz allgemein gesagt ist es so, das werden, die Schwangeren unter euch vielleicht schon bemerkt haben, die sehr viel Stress bei der Arbeit haben, die vielleicht auch privat sehr viel Stress haben oder die auch schon Kinder haben und sich weniger zurücknehmen und zurückziehen können, ist es so, dass Stress und Anstrengung und Anspannung auch diese Übungswellen verstärken können. Also, ja, ich bin jetzt gerade in der zweiten Schwangerschaft und ich spüre das einfach im Vergleich zur ersten, dass ich äh, viel mehr, ähm, ja, auch gefordert bin, auch körperlich, einfach mit unserem größeren Kind, mit unserem größeren Sohn und ich diese Anspannung im Bauch sehr viel stärker spüre als noch in der ersten Schwangerschaft. Und da hilft nur eins, nämlich mir mehr Ruhe und Entspannung zu gönnen. Und spätestens dann, wenn ich spüre, mein Bauch wird hart, dann nehme ich, Sogar mir dann die Zeit für Ruhe und Entspannung. Und da reicht es in der Regel, sich bewusst mal kurz auf den Rücken zu legen, den Bauch ein bisschen in, zu entspannen, drüber zu streichen und tief ein- und auszuatmen. Für die Frauen unter euch, die sich mit Hypnobirthing vorbereiten, die vielleicht auch bei mir im Intensivkurs Atmung bereits die drei elementaren Atemtechniken aus dem Hypnobirthing gelernt haben, die werden dann in diesen Momenten auch schon wunderbar Zeit und Möglichkeit finden, die Entspannungsatmung anzuwenden. Das ist ja die Atmung, die du dann spätestens bei der Geburt brauchen wirst, immer in den Wellenpausen und genau dafür ist die Atmung natürlich jetzt auch schon da, um dich da ja entspannen zu können. Du wirst wahrscheinlich, wenn du dich mit anderen Frauen unterhältst, häufig hören, dass wenn du vielleicht erklärst, wie sich gerade dein Bauch anfühlt, der wird hart und ja, ich spüre da eben schon eine gewisse Anspannung in meinem Bauch, dass die viele Frauen sagen werden: Ja, das ist, das sind Vorwehen. Wenn man das aber ganz genau nimmt, sind die Vorwehen nicht diese Übungswehen oder Übungswellen, von denen wir gerade gesprochen haben, sondern Vorwehen sind die sogenannten Senkwehen oder Senkwehen. Wellen. Senkwellen kommen nämlich dann später zum Einsatz. Aber was auch für sie ähm, typisch und speziell ist, ist, dass Senkwellen auch den Muttermund noch nicht öffnen. Also es steht noch keine Geburt unmittelbar bevor. Wie der Name Senkwellen ja schon vermuten lässt, ähm, sorgen Sie dafür, dass sich deine Gebärmutter und ein darin befindliches Baby, dass beide tiefer in dein Becken sinken werden durch diese Wellen. Im besten Fall helfen die Senkwellen dabei, dass der Kopf deines Babys mit einer leichten Drehung, die dein Baby ganz automatisch macht, obwohl es ihm niemand gesagt hat, dass es das tun muss, aber das macht die Natur. Also im besten Fall rutscht der Kopf deines Babys mit einer leichten Drehung durch diese Senkwellen immer mehr in Richtung deines Geburtskanals. In der Regel geschieht das ja so circa ab der 34. Und 35. Schwangerschaftswoche. Leider ist es nicht immer der Fall, dass Senkwellen dabei helfen, dass das Kind tiefer in dein Becken rutscht, aber es ist recht häufig der Fall. Dazu ist natürlich zunächst auch notwendig, dass dein Kind sich entsprechend in deinem Leib gedreht hat, also dass der Kopf nach unten liegt. Es gibt ganz viele Gründe, weshalb sich ein Kind nicht dreht. Es gibt ja auch manchmal den Grund oder die Situation, dass man gar nicht weiß, warum ein Kind sich nicht dreht. Aber jetzt gehen wir einfach mal von, dem, von der Situation aus, die ja auch meistens der Fall ist, dass dein Kind sich gedreht hat und dass die Senkwellen dabei helfen, dass dein Kind weiter nach unten geschoben wird. Deswegen auch der Name Senkwellen, es senkt sich etwas. Das Auftreten dieser Senkwellen hängt in der Regel davon ab, wie viele Kinder du bereits zur Welt gebracht hast. Das heißt, wenn du erst gebärend bist, wirst du diese Senkwellen vermutlich tendenziell früher spüren. Wobei, wenn du mehr gebärend bist, also wenn du bereits ein Kind oder mehrere zur Welt gebracht hast, dann spürst du dieses Absenken des Bauches ja, und die damit verbundenen Wellen manchmal erst wenige Tage vor dem tatsächlichen Geburtstermin. Es ist darüber hinaus also auch möglich, dass der Kopf deines Babys erst mit dem Einsetzen der Geburt in das Becken richtig wandert und äh, sich festsetzt, so dass es also auch sein kann, dass du diese Senkwellen gar nicht klar von den Geburtswellen unterscheiden kannst, weil das so ineinander hineinfließt. Also sei auch nicht unberuhigt, darum geht es mir, dass wenn du jetzt nicht spürst, dass du konkrete Senkwellen hast, wo du also wirklich spürst, da senkt sich etwas, mach dir keine Sorgen. Das kann auch sein, dass sich das, wie gesagt, gar nicht klar voneinander abgrenzen lässt bei dir. Ich erlebe Frauen in der Geburtsvorbereitung, die dann ähm, ja wissen möchten, wann denn dann die Geburt losgeht, wenn sie ihre Senkwellen schon spüren. Aber auch da gibt es leider keine pauschale Aussage, dass es dann so und so viele Tage danach zur Geburt kommt. Das ist ähnlich wie beim Schleimfropf. Der kann auch, Entweder geht er ein paar Stunden vor der Geburt ab, ein paar Tage vorher oder es kann auch gut sein, dass er schon zwei Wochen vorher abgeht, bevor dann die tatsächliche Geburt stattfindet. Also eine Aussage lässt sich da nicht treffen, weder beim Schleimfropf, was jetzt ein anderes Thema ist, was zu den Anzeichen der Geburt gehört oder eben auch bei den Senkwellen. Wenn du dich jetzt fragst, wie sich denn diese Senkwellen anfühlen, oder wie du auch ja, erkennst, ob das denn jetzt noch Übungswellen sind oder ob es doch schon Senkwellen sind, dann ist es so, dass ja auch da die Abgrenzung nicht immer ganz eindeutig äh, ist. Also die Anzeichen die sind für beide Wellentypen ziemlich ähnlich und die Übergänge sind recht fließend. Was man so sagen kann, ist, dass Senkwellen etwa alle zehn Minuten auftreten, aber auch da kann es mehrere Stunden ähm, Pause geben oder sogar auch mehrere Tage Pause geben. Schwangere Frauen nehmen Senkwellen auch sehr unterschiedlich wahr. Es gibt Frauen, die bemerken ja, nur ein Spannungsgefühl und ähm, klagen also selten über richtige Schmerzen. Aber es kann sich auch um ein äh, ja, schmerzhafteres oder unangenehmeres Ziehen handeln, das also auch ausstrahlen kann bis in den Rücken oder sogar bis in die Oberschenkel. Also hier gibt es ganz unterschiedliche Wahrnehmungen und auch hier ist es wie bei den Übungswellen so, dass Wärme sehr gut hilft, die Senkwellen zu beruhigen. Also das sind wir wieder bei der Wärmflasche auf dem Bauch oder eben auch die warme Badewanne und dann nehmen diese unangenehmen Gefühle sehr schnell ab. Für was sich die Senkwellen sehr gut eignen, ja, das ist die Übung und die Anwendung der sogenannten langsamen Wellenatmung. Das ist ja eine Atemtechnik aus dem Hypnobirthing ergänzend zur Entspannungsatmung, also das ist die zweite der drei Atemtechniken aus dem Hypnobirthing, die du auch bei mir in der Geburtsvorbereitung lernst und die lässt sich jetzt hier sehr gut üben, denn die ist schon dazu da, um diese Senkwellen zu veratmen. Wenn dich diese Atemtechnik interessiert und wenn dich vor allem auch interessiert, wie sie auf deinen Körper wirkt, dann empfehle ich dir einen meiner Intensivkurse. Ich habe einen Intensivkurs, den ich regelmäßig anbiete, der sich mit den Atemtechniken der Geburt beschäftigt. Hier lernst du selbstverständlich Entspannungsatmung und aber auch die langsame Wellenatmung in, ähm, als, als zwei Bausteine von insgesamt drei. Diese Intensivkurse finden ja recht regelmäßig alle paar Wochen online statt. Die aktuellsten Termine findest du auf www.geburtsvergnügen.com oder natürlich dann auch den Link findest du in den Shownotes. Genau. Und was ist noch typisch für die Senkwellen? Da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil es gibt auch Frauen, die gar keinerlei körperliche Anzeichen für die Senkwellen wahrnehmen, also die das gar nicht spüren, weil sie keinen Unterschied merken zu den Übungswellen, die sie schon vorher hatten. Ja, und es gibt auch Frauen, an denen geht das alles sehr spurlos und unmerklich vorbei. Aber was doch einige Frauen dann wahrnehmen, nachdem sie Senkwellen hatten, ist, dass sie eine andere Form des Bauches feststellen, dass sich da was verändert hat. Denn nach den Senkwellen sitzt der Bauch plötzlich tiefer. Also das wird dann auch so genannt, der Bauch hat sich gesetzt und es wird manchmal auch von außen wahrgenommen, dass man sagt, so in den letzten Tagen und wenigen Wochen vor dem Geburtstermin, oh, dein Bauch ist aber jetzt schon ganz schön tief. Und was damit einhergeht, es sind positive Uh, Geschichten, nämlich im, wenn sich das nach unten setzt, dann hast du natürlich im oberen Bauchraum wieder etwas mehr Platz. Das heißt, zu so Beschwerden wie zum Beispiel Sodbrennen oder auch ein Völlegefühl, aber auch diese Atemnot, das nimmt ab. Das ist nicht mehr so schlimm, weil du eben nach oben wieder mehr Platz hast. Was allerdings auf der anderen Seite damit einhergeht, ist, dass dein Kind nun in seiner neuen Position, also in diesem tieferen Beckenposition, ja wieder mehr auf die Blase drückt, was den Harndrang verstärken kann, was du eventuell noch aus dem ersten Trimester kennst. Also du musst auf einmal wieder etwas häufiger zur Toilette, vielleicht auch nachts, und das kann zum Beispiel ein Zeichen dafür sein, dass du bereits schon echte Senkwellen hattest. Ich komme nun mit dir zu einer Art von Welle, ja, die etwas mehr Aufmerksamkeit braucht. Das sind tatsächlich richtige Frühwehen oder Frühwellen, die in jedem Stadium der Schwangerschaft schon möglich sind. Die sind Leider im Vergleich zu den Übungswellen und zu den Senkwellen nicht ungefährlich, denn tatsächlich Frühwehen oder Frühwellen können dazu führen, dass der vorzeitige Geburtsprozess tatsächlich eingeleitet wird. Was sind typische oder mögliche Symptome für Frühwellen? Das ist dann so, wenn du mehr als drei Wellen pro Stunde wahrnimmst. Und zwar vor der 36. Schwangerschaftswoche. Nach der 36. Schwangerschaftswoche äh, spricht man ja nicht mehr von Frühgeburt. Und dann ist es auch so, dass es ja tatsächliche Geburtswellen sein können, die ja dann auch zur Geburt führen können, wobei man dann ja sagt, das Kind ist so weit ausgereift, dass die Geburt auch wirklich stattfinden kann. Also es kommen ja nicht alle Kinder am ET zur Welt. Aber wenn vor der 36. Schwangerschaftswoche, wenn du da mehr als drei richtige Wellen pro Stunde spürst, dann kann das ein Hinweis auf eine Frühwehe sein. Vor allem in Kombination, dass du tatsächlich stärkere oder sich verstärkende Wellenschmerzen wahrnimmst. Also wenn es wirklich ein richtiges Ziehen im Rücken ist und wenn es sich wie starke Regelschmerzen anfühlt, dann kann auch das ein Hinweis mit der Häufigkeit der Welle, ein Hinweis auf eine Frühweh oder eine Frühwelle sein. Wenn diese Wellen auch in immer kürzeren Intervallen stattfinden und vor allem, wenn all dies in Verbindung mit einem ja sehr wässrigen oder vielleicht sogar blutigen vaginalen Ausfluss stattfindet, was also unter Umständen gar kein Ausfluss mehr ist, sondern bereits Abgang von Fruchtwasser sein kann, dann, also wenn sich eines oder mehrere dieser Symptome bei dir zeigt, dann solltest du auf jeden Fall dringend ärztlichen Rat einholen. Frühwellen können immer auch ein Zeichen dafür sein, dass du dich körperlich übernommen hast, aber vielleicht auch seelisch, also im Sinne von ja, einem Trauerfall in der Familie oder ein, eine Trennung vom Partner, kann dazu führen, dass es zu frühzeitigen Wellen kommt und ähm, das zeigt dir im Grunde genommen, zeigt dir diese Frühwelle an, dass du dich bis zum Ende der Schwangerschaft noch ziemlich schonen solltest. Was also unabdingbar ist, ist, das ärztlichen Rat einzuholen und häufig helfen dann gegen diese Wellen äh, Ruhe und Entspannung und auch die Gabe von Magnesium. Wenn all das nichts hilft und keine Wirkung zeigt, dann wirst du wahrscheinlich stationär in einer Klinik aufgenommen. Ja, und da werden die Ärzte natürlich alles dafür tun, dass deine Schwangerschaft so lange wie möglich noch andauert und das wird ähm, unter anderem auch durch wehenhemmende Mittelgeschehen. Und jetzt gehen wir in die Wellen hinein, die tatsächlich mit deiner Geburt oder mit der Geburt deines Babys in Verbindung stehen. Wir starten mit den Eröffnungswellen, also die Wellen, mit denen sich deine Geburt ankündigt. Denn ein Geburtsprozess startet mit den Eröffnungswellen. Ähm, dabei zieht sich deine Gebärmutter in tatsächlich regelmäßigen Intervallen zusammen und diese Intervalle werden immer kürzer. Häufig ist es so, also auch hier, es ist natürlich nicht immer so, aber einfach mal, dass du so ein Gefühl dafür bekommst. Also am Anfang erinnern diese Wellen ja stark an Menstruationsbeschwerden und die Intensität, die steigert sich dann allmählich. Was ist die Funktion der Eröffnungswellen? Ja, Die Funktion ist, dass sich der bisher geschlossene Muttermund bis auf etwa 10 Zentimeter öffnet. Und diese 10 Zentimeter, die wirst du noch häufiger hören, denke ich, im Zusammenhang äh, mit deiner Geburt. Auch da ist es so, es sind jetzt nicht ganz genau immer 10 Zentimeter, aber es ist so ein Richtwert. Circa 10 Zentimeter muss dein Muttermund geöffnet sein, damit dann, die Presswehen oder Presswellen beginnen können. Was ist typisch für Eröffnungswellen? Also, sie kommen regelmäßig, zwar anfangs noch so in unregelmäßigen Intervallen, also da können auch mal, da kann mal eine Viertelstunde dazwischen sein, bis die nächste Welle kommt, dann sind es vielleicht mal fünf Minuten, dann ist mal eine Dreiviertelstunde Pause, das ist dieses Unregelmäßige, aber sie werden Immer regelmäßiger und in der Regel ist es so, dass dann später circa alle zehn Minuten eine dieser Wellen äh, ja auf dich zukommen und zuletzt dann bis zu circa zweieinhalb Minuten oder auch in noch kürzeren Intervallen. <lacht> Diese Öffnungswellen sind ja dann ein Indikator dafür, wann du in die in Klinik oder auch ins Geburtshaus losfahren solltest. Da möchte ich gerne nochmal auf die, auf die Podcast-Folge Anzeichen des Geburtsbeginns hinweisen. Da sprechen wir nämlich genau darüber, wann du dich auf dem Weg zu deinem Geburtsort begeben solltest. Das ist jetzt etwas, was so im Lehrbuch steht, mehr oder weniger, dass diese Wellen unregelmäßig kommen und dann immer regelmäßiger. Ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, es kann auch so losgehen, dass die in sehr regelmäßigen, recht kurzen Abständen von Anfang an ja, starten. Also da gibt es sämtliche Möglichkeiten. Genau. Von der Dauer sind so Eröffnungswellen etwa so, dass sie circa eineinhalb Minuten andauern. Ja, und spätestens dann, wenn du merkst, es ist regelmäßig, würde ich dir empfehlen, ein Handy bereitzulegen mit einer Stoppuhrfunktion und mal die Zeit zu ähm, messen. Das ist außerdem notwendig, wenn du dann bei dir am Geburtsort anrufst und mit einer Hebamme sprichst, dann wird sie von dir wissen wollen, in welchen Zeitabständen und mit welcher Dauer deine Wehen im Moment aktiv sind. Ja, und spätestens jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mit der Atmung zu beginnen. Das heißt also, Während der Eröffnungswellen nutzt du die langsame Wellenatmung, die du ja im besten Fall auch schon üben konntest bei deinen Senkwellen und zwischen den einzelnen Eröffnungswellen, da nimmst du die Entspannungsatmung und das ist so, dass du bereits jetzt und das verspreche ich dir, bereits jetzt spüren wirst, wie gut dir diese Atmung tun wird und wie sie deinen Körper bei seiner Arbeit unterstützt und du wirst im Verlauf des weiteren Geburtsprozesses noch immer mehr spüren, wie gut dich die Atmung bei deiner Arbeit unterstützt. Ja und dann als letzte Wehen, nein das stimmt natürlich gar nicht, ganz am Schluss kommen nochmal Wehen und nochmal Wellen, aber jetzt so, sagen wir mal, im Geburtsprozess, wie man ihn klassischerweise versteht, sind nun die Presswellen die letzte Art der Welle. Und das ist die Welle, bei der dein Kind auch endlich raus möchte und dich endlich kennenlernen möchte. Man nennt diese letzte Phase, ja, man nennt die medizinisch Austreibungsphase. Hm. Mir gefällt der Ausdruck ja gar nicht, das habe ich ja im Podcast schon mal gesagt. Ich nenne diese Phase ja viel lieber. Im Grunde genommen, das ist die tatsächliche Geburtsphase. Da findet die Geburtsstadt, so wie ich es verstehe, aber wir nennen es jetzt mal so, wie es offiziell genannt wird, die Austreibungsphase. Wenn diese Phase einsetzt, wenn du ähm, also so den Drang verspürst, zu schieben, mitzuschieben und auch diesem Drang nicht mehr richtig gut widerstehen kannst, dann äh, bist du also in der letzten Phase und dann bist du im, in der Phase der Press. Wellen. Und diese Presswellen, wie der Name schon sagt, ja, die drücken dein Baby zum Ausgang hinaus, also zur engsten Stelle des Geburtskanals. Und dann ist es ja so, dass wenn das Köpfchen deines Babys diesen Punkt passiert hat, dann rutscht der restliche Körper im Verlauf von wenigen weiteren Presswellen in der Regel ohne Probleme nach. Ja, und dann dauert es also nicht mehr lang, wenn du die Presswellen hast und hältst dann dein Baby zum ersten Mal im Arm. Ähm, von dem her ist es so, dass wenn ich dir jetzt äh, die Frage beantworten soll, wie sich Presswellen anfühlen, dann ist es schwierig zu erklären. Und ich kann dir nur eins versprechen, du wirst erkennen, dass du diese Presswellen hast. Und es gibt ja auch genau für diese Phase wiederum eine spezielle Atemtechnik, die wir uns im Intensivkurs ja auch zusammen anschauen und zusammen einüben, die dir dann hilft, genau die richtige Unterstützung zu geben. Denn das schon mal vorab, das, was wir im Fernsehen sehen, dass Frauen mit hochrotem Kopf pressen, pressen, pressen und vielleicht die Hebamme im Film noch daneben steht oder der Arzt, in der Regel ist es ein Arzt, der daneben steht und sagt, pressen, pressen, pressen. Das ist nicht die richtige Atmung, weil genau genommen findet da keine Atmung statt, da findet ein Luftanhalten statt, da findet ein, ich drücke meine ganze Luft in den Kopf statt. Nein, was da in dieser Phase der Atmung und in dieser Geburtsphase gemacht werden muss, ist es mit einem, Natürlich mit einem Druck durch die Atmung, aber das Baby nach unten zu schieben und auf keinen Fall die Luft anzuhalten und in den Kopf zu drücken, das bringt also schon mal gar nichts. Also das sind die Presswellen und dann haben wir jetzt tatsächlich die letzte Art der Welle, das sind die sogenannten Nachwehen und die Nachwehen oder die Nachwellen, das ist die Phase, in der auch die Plazenta aus deinem Körper abgegeben wird. Um, Im Vergleich zu diesen eigentlichen Geburtswellen sind die Nachwehen oder Nachwellen deutlich schwächer und ja, sie sind eigentlich so eher mit ja, Menstruationsbeschwerden vergleichbar. Vielleicht ein bisschen stärkere Menstruationsbeschwerden und ähm, es ist auch so, dass Frauen, die mehr gebären sind, diese Wehen oder Wellen stärker wahrnehmen als eine Erstgeborene. In der Regel dauern die Nachwellen circa 10 bis 15 Minuten an und sind also auch nicht dauerhaft, sondern das ist auch immer wieder eine Kontraktion, die von Zeit zu Zeit wahrgenommen wird. Ja, und jetzt kann ich dir aus der Erfahrung erzählen. es ist natürlich eine Situation. Du hast gerade die Geburt geschafft. Du hast dein Baby auf dir liegen. Es ist, du bist Mama geworden. <lacht> Unglaublich. Und das ist, ähm, ja, einfach etwas, was noch mit dazu gehört, was du aber in der Regel ja so eher am Rande wahrnimmst und vielleicht bist du dann auch überrascht, ach ja stimmt, da ist ja noch was, ähm, da kommt ja jetzt noch noch was, die Plazenta muss ja auch noch raus. Es gibt Schmerzmedikamente, die du dir in dem Moment geben lassen kannst, wenn du das Gefühl hast, das ist zu stark, sprich da einfach ganz klar und offen mit der Hebamme oder mit deinem Arzt darüber, wie du dich da in dem Moment ähm, ja, fühlst. Und wenn du dein Baby dann zum ersten Mal zum Stillen anlegst, was in der Regel so nach oder innerhalb der ersten Stunde nach der Geburt stattfindet, dann führt auch dieses Anlegen zu Kontraktionen in deiner Gebärmutter. Die Funktion dahinter ist super klug gelöst, weil durch diese Kontraktion werden weitere Blutungen zum Stillstand kommen. Und äh, übrigens dafür zuständig ist das äh, Kuschelhormon, das Oxytocin, das haben wir auch in der Geburtsvorbereitung öfter, dass wir da ansprechen. Dieses Oxytocin wird durch den Saugreflex des Babys beim Stillen gefördert und ja, hilft allgemein dann auch bei der Rückbildung der Gebärmutter und ähm, beugt Nachblutungen und auch Entzündungen vor, das heißt, das Oxytocin kann übrigens dann auch noch einige Tage nach der Geburt zu vereinzelnden Nachwellen führen. Einfach, dass du schon mal darauf vorbereitet bist, dass da danach auch noch was kommen kann. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich finde auch, wenn ich jetzt wieder mit äh, dir darüber spreche, dass es doch ein smartes System der Natur ist. Oder wie das alles ineinander läuft und ineinander hineinspielt. Wie dein Körper bereits bei der Hälfte der Schwangerschaft anfängt durch die Übungswellen zu trainieren auf die Geburt hin und wie dann alles so ineinander hineingreift. Also ich finde es einfach unglaublich und bin auch immer wieder begeistert, wenn ich in der Geburtsvorbereitung darüber ausführlich sprechen kann. Ja, und ich hoffe, ich konnte dir jetzt einen guten Einblick geben da rein, was es für verschiedene Typen von Wellen gibt und wie du damit umzugehen hast und vor allem auch, wann es Zeit ist, einen ärztlichen Rat einzuholen. Und ich würde mich freuen. Wenn dir die Folge gefällt, dass du mich weiterempfiehlst, gerne über die sozialen Medien oder an Freundinnen oder, oder Bekannte, die gerade schwanger sind und die sich auch für die unterschiedlichen Wellenarten und den Umgang damit interessieren. Ansonsten freue ich mich, wenn du mir eine gute Rezession bei Apple Podcasts hinterlässt. Und natürlich auch, wenn wir uns entweder in der Facebook-Gruppe wieder treffen oder in einem meiner Intensivkurse. Und das war's für heute. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, bis ganz bald, deine Stefanie von Mama viel